0: מי חשב מאיתנו היום על קורבנות? מי חשב על העלייה לרגל? מי בכלל מאיתנו קושר פירות על העץ, לדעת מי הפירות הראשונים? מי, מי מחפש פרה אדומה? אנחנו לא כל כך, זה לא בלו"ז שלנו, לא הקורבנות, לא הפרה אדומה, לא העלייה לרגל. כל זה לא נמצא בלו"ז שלנו. אין לנו ביומן הקרבת קורבן תמיד. או לעלות עכשיו לבית המקדש, או כל דבר אחר שקשור לבית המקדש לא נמצא אצלנו בכלל בלו"ז. אבל אם אנחנו נשאל מי רוצה שייבנה בית המקדש, אנחנו כולנו נענה כן. אנחנו כולנו רוצים ומשתוקקים שייבנה בית המקדש בקרוב, במהרה, בימינו, אמן. אבל למה? למה? מה חסר לנו? מה מפריע לנו בחיי היום-יום? שאם יהיה בית מקדש, יהיה לנו יותר טוב. מה? למה זה חסר? שמעתי משל ממור אבי, משל מאוד יפה. הייתה מדינה אחת שבגלל נשורת גרעינית ודברים כאלה ואחרים, איבדו את יכולת הראייה. ממש כל המדינה... איבדה את היכולת לראות. זה היה שבר מאוד גדול, אנשים היו בעצב ובדיכאון במשך שנים ארוכות והיה צריך לפתור את הבעיה של ההתנהלות של המדינה, אף אחד לא רואה. חשבו וחשבו וקמו כל מיני סטארט-אפים, רעיונות שונים ומקוריים ובסוף הצליחו להגיע לשגרת חיים עם הרבה חיישנים של שמיעה וכל מיני רמקולים שמסבירים לך בצומת לאן אתה מגיע ולאיזה כיוונים אתה יכול ללכת צלילים שמתקרבים ומתרחקים. באמת המדינה אחרי כמה עשרות שנים הצליחה להגיע לשגרת יומיום יום שהיא בסדר. גם בלי לראות, אף אחד שם לא רואה כלום. וככה התחילו את השגרת חיים. בן אדם הולך לבנק, יש לו שביל מיוחד, יש לו רמקולים בדרך שאומרים לו עוד כמה זמן הוא מגיע, כל השירותים עברו לשירותים של שמיעה ודיבור, והמדינה מסתדרת. כדי לזכור את היום הנורא הזה שהמדינה קבעה המדינה קבעה קבע ליום לי, אחד מיוחד שכולם מתאספים ובוכים ומדברים על, ה, על זה שאיבדו את היכולת לראות. וזה היה באמת, במשך עשרות שנים זה היה יום מרכזי בחיי, היום, בחיי האומה, אבל עברו כמה דורות, ואחרי כמה דורות יושב נכד על הברכיים של סבא שלו ואומר לו, סבא, מה אנחנו בוכים היום? מה, מה זה המילה ראייה? מה, למה צריך את זה? למה יש לנו שתי חורים כאלה בראש שאנחנו לא עושים איתם כלום? אפשר להפסיק לבכות, הכל בסדר, אנחנו מסתדרים מצוין, מה הבעיה? וזאת הבעיה הגדולה. אחרי אלפיים שנה של אובדן של נבואה ושל בית מקדש ושל נוכחות השם, אתה, אתה לא יודע על מה לבכות. בסדר, צריך לבכות בתשעה באב, אבל על מה? זה משהו שהוא מאוד רחוק ממני, זה משהו שהוא לא, לא כל כך נוגע לי ללב, על מה אני אמור לבכות בדיוק, לא חסר לי שום דבר בחיי היום יום. ואם חסר לי משהו, אני מתפלל על זה לקדוש ברוך הוא, מה זה קשור לבית המקדש? בואו נמשיך את המשל, נגיד שהגיע רופא למדינה הזאת, והרופא הזה בניתוח פשוט הצליח להחזיר את הראייה לכולם, אחד אחרי השני המדינה חזרה לראות. רק ברגע הזה שהם חזרו לראות, הם הבינו מה יהיה חסר להם כל הזמן. מה זה ראייה? מה זה היופי של הבריאה? כמה החיים שלהם היו מסובכים בלי זה? אבל זה רק אחרי שהראייה חזרה. לפני זה, זה מאוד 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 היה קשה להבין מה הבעיה, מה חסר לנו? הרב קוק כותב באורות הקודש, שחיסרון רוח הקודש בעם ישראל, זה לא חסרון שלמות. זה לא איזה משהו שוואי, הלוואי שהיה לי. הייתי יותר טוב עם זה. זה מום ומחלה. זה שאנחנו רואים מהעיניים שלנו רק עד לקיר הקרוב, אנחנו לא רואים מקצה עולם ועד קצה זאת מחלה. זה לא הגיוני שיהיה יהודי כזה. אנחנו איבדנו, איבדנו את היכולת להבין אפילו מה איבדנו. וכותב הרב קוק, בארץ ישראל היא מחלה מכאבת, והיא מוכרחה לירפים, כי אני השם רופאיך. את השבר הגדול, של חורבן בית המקדש, ראו האנשים של אותו דור. שהיה להם בית מקדש, שראו אותו נחרב, ושאחרי זה היו צריכים לחיות בלי בית המקדש. והיה להם קשיים מאוד מאוד גדולים. כשמשהו רחוק ממך, אז הוא לא כל כך מעניין. לפני כמה חודשים שמענו שיש איזו מגפה בסין, במחוז זבוהן. לא, לא התרגשנו מזה. אבל כשזה מגיע עד אליך, זה אחרת. האנשים של אותו דור חוו את זה ממש על בשרם, שבר מאוד מאוד גדול. המשנה במסכת סוטה מספרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה. הם מכירים את הימים לפני זה, הם מכירים את הימים אחרי זה, ואומרים אין יום שאין בו קללה. לפני זה היה ימים ככה, ימים אסל, ימים באסל. היום, משעה שחרב בית המקדש, כל יום הוא בעייתי, יום יש בעיה. ולא ירדת לברכה, וניטלתם הפירות. והגמרא ברכות בשם רבי חסדאי, מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתן. ואמר רבי אליעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים שאין תפילתם מקובלת. זה מטורף. זה אומר שאנחנו לא באמת מבינים מה זה כוח התפילה של יהודי. כשבית המקדש היה קיים, יהודי העולה לבית המקדש מתפלל. והתפילה שלו הייתה נענית במהירות האור. יחסית להיום שאתה מתפלל ומתפלל וכולי היי ואולי, רק הדור של אותו, רק האנשים של אותו הדור שראו את החורבן, מבינים באמת מה הם איבדו ביכולת של התפילה. מתפללים ופתאום יש חומת ברזל, זה מפחיד. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו רגילים למצב שאתה מתפיים, 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 מתפלל ומתפלל ומהשמיים. יענו לבקשתך, הלוואי. כשבית המקדש היה קיים זה היה אחרת לגמרי. התפילות היו נראות אחרת לגמרי. לא היה חומת ברזל בינך לבין הקדוש ברוך הוא. העולם כולו, כל היקום, מתאבל על חורבן בית המקדש. החיים עצמם, מאז חורבן בית המקדש, לא חזרו למסלול שלהם. ספרת הגמרא בבבא בתרא, כשחרב הבית בשנייה. רבו הפרושים בישראל שקיבלו על עצמם לא לאכול בשר ולא לשתות יין. זהו, לעולם, כל החיים, לא לאכול יותר בשר ולא לשתות יין. בא אליהם רבי יהושע, אומר להם, בניי, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? מה קרה? אמרו לו, נאכל בשר שעמנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אשתי יין שעמנו מנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אי אפשר, לא יכולים, זה חורבן גדול מדי, זה משבית את החיים. אז רבי יהושע זורם איתם, אומר להם, אז גם לחם לא נאכל, בגלל שבטלו המנחות, אז למה אתם אוכלים לחם? אמרו לו, אפשר בפירות, אפשר, נאכל פירות, אמר להם גם פירות, בטלו הביכורים, אמרו לו, נאכל פירות אחרים, שלא אוהבים ביכורים, אז אמר להם, אז למה אתם שותים מים? הרי בטל ניסוך המים, ושתקו. הבינו ש... שצריך להמשיך את החיים. נכון שבית המקדש היה כל כך מרכזי, אבל... צריך להמשיך את החיים, אין מה לעשות, אפילו שנחרב בית המקדש. אבל מהתגובה הזאת אנחנו רואים כמה היה שבר גדול, כמה חורבן היה גדול כשנחרב בית המקדש. אותו הדור הבין מה, מה הבעיה הגדולה. הגולים שעזבו את ירושלים, אנחנו קוראים בפרק קל"ז בתהילים. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכים לא אזכרכי. זה מה שהם מרגישים, זה מה שהם אומרים, אנחנו לא נשכח את זה. אנחנו אחרי אלפיים שנה, אנחנו אחרי אלפיים שנה ואנחנו לא מרגישים שאם אין בית מהמקדש אז אין לי מה לעשות עם יד ימין, תדבק לשוני לחקיה, אנחנו לא שם. זה דבר שהוא מאוד מאוד כואב. מאז החורבן של בית המקדש, כל נקודת ההשקה שלנו עם השמיים, עם הקדוש ברוך הוא, היא בעייתית. תחשבו שעל הברז שם יושב עכשיו הוואקף, יושב שם מסגד. לא יודע אם זה מסגד, אבל יושב שם שיקוץ. לא בית המקדש, הרמח"ל במשכני העליון מתאר איך כל אבן בבית המקדש נצרכה כדי להוריד את השפע, כדי לחיות את העולם בגשמיות ברוחניות. כשבית המקדש נחרב בגשמיות הרבה הרבה צינורות, כרגע הם בבעיה מאוד מאוד גדולה. וכשנקודת ההשקה של העולם שלנו עם העולמות העליונים, שזה אבן השתייה, נקודת ההשקה הזאת היא בבעיה, אז כל החיים שלנו הם הרבה הרבה פחות קשורים לקדושה, לרוחניות, לקדוש ברוך הוא. ואנחנו חיים בעולם כרגע שהוא ממש נטול קרבת השם. את המשכורת אתה מקבל מהמעסיק, המים מצא את הפתרונות של התפלה, במשבר כלכלי אתה מטפל בנוסחאות מתמטיות, וכשאתה חולה אתה הולך לרופא. כל הנבואה, הדרישה של רוח הקודש, האורים ותומים, כל זה נשמע לנו קצת מנותק מכל המציאות מסביב. וסוף סוף אם אין לקדוש ברוך הוא וואטסאפ, אז uh, התקשורת איתו היא ממש בעייתית, זה, זה לא פשוט. וזה רחוק, זה רחוק מאיתנו, כתוב על אני בוכייה וכולי, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אנחנו היום בוכים על המרחק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה אחד הדברים הכי קשים כשנכר בית המקדש, נוצר distance עצום בינינו לבין הרוחניות. התרגלנו לזה, אבל על זה צריך לבכות, גם על המרחק וגם על ההרגל, שהתרגלנו שזה בסדר המרחק הזה. ברוך השם, בדורות שלנו מאוד מאוד התקרבנו אל הגאולה, בהרבה מובנים. את זה אנחנו מציינים ביום העצמאות, ביום ירושלים, מודים להשם. אבל בתשעה באב... זה הזמן לבכות ולהתאבל ולראות מה אפשר לעשות השתדלות בנושא של הדברים שעדיין לא הגענו אליהם. שזה בראש ובראשונה בית המקדש, גם בתור מבנה גשמי וגם בתור נקודת אור בתוך כל לב של כל יהודי ויהודי. שצריך להדליק שם את הנקודה של בית המקדש ואחרי זה במקביל מלמעלה מאיתנו גם הבניין הגשמי. כותב החבר לכוזרי, אנחנו כאשר נפגע ליבנו, שזה בית מקדשנו, נחלינו, נעשינו חולים, אנחנו עכשיו חולים, אנחנו לא יודעים את זה כי זו מחלה ארוכה שהתרגלנו, אנחנו חולים, הלב שלנו חולה, כאשר ישוב ליבנו לאיתנו נרפא גם אנחנו. אם בלב יש בעיה, ובית המקדש זה הלב של עם ישראל, אם בלב יש בעיה זה משפיע על כל הגוף כולו. אתה יכול לטפל בהרבה הרבה דברים בגוף, אבל אם הלב בעייתי זה כמעט לא יהיה רלוונטי. כולם מכירים את המדרש הזה? השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי אמר, תגידו לו שחולת אהבה אני. על השיר השירים, על הפסוק המדהים הזה בשיר השירים, אומר המדרש, אני איני חולת מעיים, ולא חולת ראש. ממה אני חולה? מאהבתו. מסביר את המדרש הזה בצורה הכי יפה שראיתי בני שחר. הבני שכר. הבני שכר כותב, מה שאנחנו מבקשים שיבוא דודי, שיבוא הקדוש ברוך הוא, שיתקרב אלינו חזרה, זה לא בגלל שאני חולת מעיים, הכוונה בגלל שאנחנו רעבים וחסר לנו אוכל. גם לא כל מה שעושה לנו כאב ראש. <coughs> גם לא כאב גרון. זה לא הסיבה שאנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא. מה הסיבה האמיתית? כי חולת אהבה אני. מסביר אבני שכר בצורה יפה. הוא אומר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, המלאכים שמעלים את התפילה, הכוחות הרוחניים שמקשיבים לתפילות של עם ישראל, הוא מבקש מהם. אתם שומעים אותנו צועקים על הלב, על הראש, על המעיים, על הפרנסה, על מחלות כאלה ואחרות. כל זה עם ישראל מתפלל. כשאתם מעלים את התפילה לקדוש ברוך הוא, תגידו לקדוש תסתכל מעבר. מעבר לכל הבעיות הקטנות האלה, יש בעיה חד שורשית של חולת אהבה אני. המרחק שלנו מהקדוש הוא, זה מה שיוצר אצלנו את כל הבעיות. אומר בני סחר, דבר מדהים, כשיהודי בוכל לקדוש ברוך הוא על פרנסה, זה בגלל שאין בית מקדש. כשיהודי בוכה לקדוש ברוך הוא שיש חולה שהוא מכיר, זה בגלל שנחרב בית המקדש. כשיהודי מתפלל לקדוש הוא על מגפה עולמית, על מחלות, על צרות, על פיגועים, על החינוך ילדים שלו, על הזוגיות שלו. הבעיה האמיתית זה שאין לו בית מקדש. הוא לא מודע לזה. הוא לא מודע לזה שהלב שלו חולק כי כרגע הרגל כואבת לו. הוא לא מודע לזה שיש לו בעיות בעורקים הראשיים של הלב כי הראש מתפוצץ לו מכאב ראש. אבל רופא נורמלי, אמיתי, רציני, יבוא ויבין שהבעיה מאחורי כל הבעיות נמצאת בלב כי חולה תאווה אני. וזה הפסוק בשיר השירים, וזה המדרש שמבקש הקדוש ברוך הוא, תשים לב לבעיה העיקרית שלנו, שזה המרחק ממך. החורבן של בית המקדש, זה הבעיה הקשה. כל שאר הבעיות זה בעיות שוליות. צריך להתפלל עליהן, אבל הן באמת נובעות ממקור אחד מרכזי, בעייתי, שזה השפע של כל החיים בעולם, שפע של כל הטוב בעולם, השפע של כל הקדושה בעולם, שכרגע הוא חרב. המזל שלנו זה שברוחניות הדברים ממשיכים להשפיע. אבל ברגע שבגשמיות הכל חרב, אנחנו נראים איך שאנחנו נראים, העולם נראה איך שהוא נראה, ואנחנו צריכים את הברז האדיר הזה. פעם בשנה לפחות, אנחנו צריכים להבין שהבעיה היא הברז הזה, ולא הבעיות הקטנות שלנו. אבא שלי מספר שב-68' הוא ליווה בצרפת את הרב רוטנברג, הרב שלו. הרב חיים יעקב ווטנברג, זכר צריך לברכה ובדיוק היה את המהומות של הסטודנטים בצרפת והם ראו שאת הרב של היהודים הולך ברחוב אז עם פינו לו מקום ולקחו אותו והביאו אותו לבמה המרכזית ואמרו תגיד לנו עכשיו מה אתה חושב על המאבק שלנו אז הרב ווטנברג היה מאוד מאוד מבוגר, עלה לבמה ואמר להם כל הסטודנטים הצרפתים שם היו בשוק, היו ב ב ממש בעלם רציני ממה שהוא אמר. הם חשבו שהוא יתמוך בהם, שיתנגד. הוא תופס את המיקרופון ואומר להם, תקשיבו, המאבק שלכם עכשיו הוא לעבור מליד התפוח הרקוב, אתם נלחמים ממש ממש קשה לעבור ליד החיתול המלוכלך. אני מציע שתפסיקו את השטויות האלה ותצאו החוצה מהפח. כולם היו בהלם, אבא שלי ככה והרב ירדו מהבמה והלכו כולם בשקט, לא, נסים מנסים להקל מה הרב אמר, אבל ככה, זה, זה הלקח, זה הלקח שלנו להפסיק להיטפל לשטויות ולהתחיל לעבוד על הבעיות העיקריות של עם ישראל שהם בראש ובראשונה בית המקדש, במיוחד ביום הזה בתשעה באב, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת ללב. הנביא זכריה אומר, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. למה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו לשמוח על הגילוי שכינה ושכנתי בתוכך נאום השם? כתוב בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא תמיד משגיח עלינו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמותו. הקדוש ברוך הוא מסתכל, יש לו עיני פיקחה על כל העולם. זה אחד מעיקרי האמונה. ואת זה היינו מרגישים בבירור כשבית המקדש היה קיים. ממש. עם ישראל הרגיש שכבוד השם מלא את המשכן. עם ישראל הרגיש כי מלא כבוד השם את בית השם. זה הדבר שהיית עולה לבית המקדש ומתמלא כולך. כשם שבא לראות, כך בא לראות. ו... אתה, אתה מרגיש את נוכחות השם. תחשבו שהיום אה, אה, אתה מתווכח עם חבר שלך, יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, אמונה, לא אמונה, בשכל, בלב. פעם לא היה את כל הוויכוחים האלה, היה בעיות אחרות, אבל כשהיית בא ליש לי, השם או אין השם, אתה אומר לו, חבל להתווכח. בוא נעלה לבית המקדש, בוא נלך לבית השם, ונראה את נוכחות השכינה. רבנו בחיי, על הפסוק בויקרא, או כלי חרס אשר תבושל בו יישבר, שצריך, אה, אה, החרס אין לו תקנה, אם בישלת בו, ונבלע בו אה, דברים שהם אסורים לאכול אחרי הזמן שלהם שעבר, אז אתה צריך לשבור אותם שבירתם מתקנתם. עכשיו, בבית המקדש, מה היו עושים עם כל הכלי חרס? אז אה, אומרים חז"ל, החרסים היו נבלעים בקרקע הזרה. זאת אומרת, היית מקבל חבר שלך בבית המקדש, הוא אומר לו בוא תסתכל. אפילו במקום לעשות כלים, לקחת את החרס הזה ולשבור אותו על של האזרה והשברים של החרס נבלעים ברצפה, זהו, נגמר. יש פה משהו שהוא מעל הטבע, יש פה משהו שהוא השראת שפינה, יש פה משהו שהוא אלוקים. אתה לא יכול להתווכח אם יש ה' או אין השם כשיש לך את הטלפון שלו. זה לא עובד. אומר רבינו בחיים לא כן, הייתה אז כולם התמלח ארסים, אז זה היה נס שטיפל בבעיה הזאת. הוא אומר, זה חלק מהניסים שנעשו במקדש, אני ככה אקרא אותם זריז, אבל רק לדמיין את הניסים האלה, לדמיין מקום שקוראים בו כל הניסים האלה, שאתה יכול ללכת עם חבר שלך ולהראות לו את כל זה, ואתה אומר לו, לא, זה הבית של הקדוש ברוך הוא, החוקים הרגילים של הפיזיקה לא עובדים פה. אז רבנו בחיים מביא ככה שורה של ניסים שאירעו במקדש, אנחנו בטח מכירים את רובם. לא הפילה אישה מרח בשר הקודש מעולם, לא הסריח בשר הקודש מעולם. לא הראה קרי לכהן גדול ביום כיפור, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם ולחם הפנים, אף אחד מהם לא נטמא, לא, לא קיבוע גשמים אש אל עצי המערכה, לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום בירושלים, כלים של חרס, היו נבלעים בקרקע, מזבח העולה, היה עליו אש תמיד, והיה מצופה נחושת עובי של דינאר, ולא היה נחושת ניתח, ולא העץ נשרף. למרות שהחום היה עצום. נרות המערכה, מעולם לא נכבדה אחת מהן קודם חברתה, קודם השחר, ואם הלילה היה קצר יותר, לא הותיר מן השמן, ואם הייתה ארוכה, לא חסר ממנה. הנר אמצעי היה כמו כולם, וימינו מדליק, בואו מסיים. לשון של זהורית, היו תולים על הפתח של ההיכל ביום כיפור, ובערב היה מלבין. השעיר שהיה משולח על עזאזל, קודם שהיה מגיע לעיקרו של ארי, לא היה נשאר בו אפילו איבר אחד שלם. כשהיו מדליקים את המנורה, כל חצר בירושלים הייתה משתמשת לאורה. ומשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם. הייתה גפן שעשויה מזהב, וגדלה. מה <laughs> אתה יכול לעשות? אתה רואה דבר כזה, נגמר הסיפור. לחם הפנים היה משתמר בחמימותו שמונה ימים, מקום ארון אינו מן המידה, כרובים בנס היו כל אחד מהניסים פה זה עניין לשיעור שלם. כשאתה מגיע למקום כזה, נגמר הסיפור, נגמר הוויכוחים. אומרת הגמרא במנחות, עדות היא לכל באי עולם, ששכינה שרויה בישראל. ראיתי פעם משל מאוד מאוד יפה. משל שאומר שאתה יכול להגיע לבניין ואתה נמצא בלובי של הבניין, אתה לא יודע כמה קומות ישמע עליך. זה יכול להיות בניין של עשר קומות, זה יכול להיות בניין של מאתיים קומות. אתה לא יודע, התקרה חוסמת לך. אבל אם אתה הולך לאיפה שהמדרגות ומסתכל בפיר של המדרגות עד למעלה, אתה רואה בדיוק את כל הקומות עד למעלה, עד התקרה. העולם הזה כולו הוא תקרה, יש חומת ברזל, אבל כשהיית מגיע לבית המקדש, זה היה המקום של הפיר שבו יכלת להסתכל ולהרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. יכלת להרגיש את כל הקומות העליונות. זה המקום ש, שכל הקו, מהאור אינסוף התברך עד אלינו, דרך עולמות האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל האינסוף חלקים שיש בתוכם, כל זה מגיע ונוגע באבן השתייה ומתפזר לכל העונה. כל השפע הזה, זה, כשאתה מגיע לשם, היית מתחבר לכל הדברים האלה. זה... את זה איבדנו, את זה איבדנו, רק כשמתבוננים על זה ומדמיינים את זה, מתחילים טיפה להבין מה איבדנו כשנחרב בית המקדש, למה הוא כל כך חסר לנו אפילו בחיי היום יום, כמה דברים במשך היום היו מסתדרים מאליהם בכלל, גם בתפילות, בקרבת השם, גם עם החטאים שלנו, הילקוט שמעוני כותב, לא, בשם חז"ל, לא לנה אדם בירושלים וידו עוון התמיד של השחר היה מכפר על כל העבירות של הלילה, התמיד של בן ארבעים מכפר על כל העבירות של היום. רבי נחמן כותב, עם ישראל, עם קדוש, לפי כודל רוחניותם ודקותם, יש לנו נשמה כל כך עדינה ויפה ומתוקה, אין יכולים לשאת עליהם את המסע של עבירות אפילו יום אחד. <עוד> <עוד> כמה, כמה ימים אנחנו מסתובבים עם העבירות שלנו, עד, עד שאנחנו זוכים? לטבול במקווה, לחזור עליהם בתשובה. כמה זמן אתה סוחב את הקופת שרצים הזאת עליך? על כן אנו צריכים את בית המקדש שיכפר עלינו בכל יום, כותב רבי נחמן. רק תדמיינו חיים שאתה נקי. 24-7 נקי, נקי מהעבירות. גם אם נפלת פה ושם זה מתנקה. איזה כיף, איזה כיף. זה, זה כלילות רוחנית שאנחנו לא מסוגלים לדמיין כמה היא מדהימה. אולי קצת ביום כיפור. באמצע יום כיפור, כשאתה ככה אולי במוסף, ואתה אחרי הרבה הרבה שעות של צום והתנתקות ובתוך התפילות, שם יש איזו כלילות רוחנית כזאת. אתה מרגיש נקי, אתה מרגיש כל כולך פה, אתה מרגיש מלאך. אז תחשבו שאנחנו ככה 24-7-365, כל השנה כולה. כמה בית המקדש היה מוסיף דבש ואור ושפע לעם ישראל בגשמיות, ברוחניות. כל יהודי היה זוהר כמו יהלום כשבית המקדש היה קיים. זה דבר שאנחנו כל כך צריכים אותו. למעשה, כתוב שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. מה זה אומר למעשה? זה אומר שאם בית המקדש היה קיים עכשיו, הוא היה נחרב. זה אומר... שזה בידיים שלנו לבנות אותו, בידיים שלנו לפעול, לקדם את הדבר הזה, זה בידיים שלנו, אם לא, לא היו מאשימים אותנו. כל דור שעוד לא נבנה בית המקדש הוא אשם, כאילו לא נכב ימיו. מה זה אומר? שיש דברים בידיים שלנו שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את בית המקדש בדור שלנו. לא רק שהילדים שלנו יהיו גדולים, לא שהנכדים שלנו יראו את המשיח, בדור שלנו יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל בית המקדש. כותב המדרש רבה על רות, פרשה ה' אמר רבי יצחק בר מריון בא כתוב ללמדך שאם אדם עושה מצווה יעשינה בלב שלם שאם היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב עליו וישמע ראובן ויצילו מידם אם ראובן היה יודע שזה ייכנס לתורה וילמד אלפי שנים בכתף שלו היה מוליכו אצל אביו אם ראובן רק היה יודע שהוא באותו רגע באמצע לכתוב את התורה במעשה הקטן שלו, על הכתף היה כבר מוליכם אצל אביו. אם אהרון היה יודע שיהיה כתוב, הנה הוא יוצא לקראתך, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. אנחנו עושים היסטוריה כל רגע ורגע, ואנחנו לא מבינים שאנחנו עושים היסטוריה. אם היה יודע בועז, שהקדוש ברוך הוא יכתוב, ויצמוד לקלעים ותאכל ותזבב ותותר, עגלות מפותמות היה מאכילה. אז... אנחנו צריכים להתייחס לדברים שלנו עכשיו, שהדברים האלה נכתבים בדברי הימים. זה ספר של תנ״ך שעוד לא נכתב, שהוא נכתב כל רגע, אבל אנחנו עדיין לא מכירים אותו, ולעתיד לבוא אנחנו נצטער שהדברים נכתבו ולא עשינו הרבה יותר ממה שיכולנו לעשות. רבי כהן ורבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי. לשעבר היה אדם עושה מצווה, והנביא כותב אותה. ועכשיו כשאדם עושה מצווה, מי כותב אותה? אליהו כותבה, ומלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. זאת אומרת שכל דבר ודבר, נציע עכשיו כמה דרכים לפעול בשביל בית המקדש. את הדברים האלה, כל אחד מאיתנו שיעשה אותם, אליהו הנביא והמשיח יכתבו את זה, הקדוש ברוך הוא יחתום על הצ'ק הזה, וזה ייכנס לדברי הימים של עם ישראל, לפרק הבא בתנ״ך. זה המשמעות של הדברים שאנחנו עושים היום בדור שלנו בשביל בית המקדש. וזה הלימוד, זה הלימוד של המדרש. כל עשייה שלנו צריכה להיות אחרת לגמרי בעקבות המדרש הזה. מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, להיות ראויים. אין ספק שהקומה של בית המקדש תלויה בכמה עם ישראל וכמה עם ישראל תלוי. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מרים את המארג הכללי של עם ישראל. וברגע שאתה מרים את כל הגרף של עם ישראל, כשאתה מתרומם, אז זה לא רק כל עם ישראל במקום מסוים ואתה מעלה את הממוצע. כל עם ישראל נמשך איתך למעלה. ואז עוד יהודי מושך ואתה נמשך איתו. ואז עוד יהודי מושך ושניכם נמשכים. וככה לאט 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 הגרף הזה מתרומם ואתה מרים נשמות שקשורות אליך ואתה מרים נשמות שקשורות אליך ברמה היותר רחוקה, בענפים היותר רחוקים. אתה מרים ככה את כל עם ישראל ואתה צריך לדאוג שאתה ועם ישראל לאט לאט יהיו ראויים לזה יותר. לא צריך להתייאש, זה לאט לאט, זה כל יום קצת, אבל זאת העבודה. דבר ראשון, להיות ראויים להשראת שכינה, טיפה יותר ממה שהיית ראוי אתמול. זה דבר ראשון. דבר שני, להכניס את זה למודעות. כותב רבי יהודה הלוי בכוזרים, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי הוא לשכר בלא ספק, והוא מקרב את בוא תקוותנו. זאת אומרת, לקרב את הגאולה, יש פה משהו שאנחנו יכולים לעשות, שזה לעורר את האנשים מסביבך, בנחת, בעדינות, שלב אחרי שלב, אבל להתעורר, לצלצל בפעמון ולהגיד להם, חבר'ה, תתעוררו. יש לנו מבנה שקוראים לו בית המקדש, ואנחנו יושבים איש גפנו ותחת עינתו, וסיימנו את המשכנתה, והחיים שלנו תותים, אבל בית המקדש חרב. זה משהו שאנחנו צריכים לחזור עליו שוב ושוב ושוב. לא יכול להיות, דוד המלך אמר, אם אתן שנת לעיניים, אף אפייתן אומן, עד אמצע מקום להשם, אשכנות לאבר יעקב. דוד המלך הבין, שהוא, לא יכול להיות שהוא יישן במיטה שלו בנחת, כשבית המקדש חרב, כשהבית של הקדוש ברוך הוא, שואלים ילכו בו, זה לא יכול להיות, זה לא, זה לא מסתדר. אז הדבר השני זה לעורר את לב בני האדם. כמו שכתוב, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לכננה כי בא מועד, כי רצו, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. ירושלים תיבנה כשיחשפו לה בני ישראל תכלית הכוסף עד שיכוננו אבניה והעפרה. אנחנו ברוך השם, ברוך השם, הרבה אחרי המצב שרבי יהודה הלוי היה. ירושלים נבנית, ירושלים נחשפת, ירושלים מתרוממת מהעפר של כל רגע ורגע. זה מדהים, תעלו לירושלים, מי שנמצא בירושלים שיפתח את החלון, ירושלים בנויה. אנחנו כבר במצב שהקדש ברוך הוא מרחם על ציון, כבר במצב שבא מועד, אנחנו כבר במצב שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים עוד יותר, אנחנו רוצים את הבית העיקרי בירושלים, את הנדלן הכי חם בכדור הארץ, את הר הבית, אנחנו רוצים. זה צריך לרצות עוד קצת וגם זה יגיע. זה הדבר השני, להכניס למודעות. דבר ראשון זה להיות ראויים לשכינה לבית המקדש, לנוכחות השם הזאת. הדבר השני זה להכניס את זה למודעות. הדבר השלישי שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים וצריכים להוסיף, זה לימוד הלכות בית המקדש. כותב רבנו בחיי, הסיפור על המשכן וקהלם. החקירה שתכונה צורותיו ומובעה ושיעור אורכם ורוחמם וקומתם. אפילו שבית המקדש לא קיים. מצווה גדולה היא עד השמיים יגיע שכרה ותורה היא וללמוד איך אנחנו צריכים. כמו שעל הקורבנות, זה נקרא כאילו הקרבת את הקורבנות, אז גם הסיפור והלימוד של בית המקדש, בכל צורה שהיא, אם זה עם פאזל, ואם זה עם הספר המשכנריות של הרמח"ל, ואם זה הנבואה של יחזקאל, ואם זה באתרים באינטרנט, בשיעורים, ללמוד על הבניין, על המבנה של המקדש, על ההלכות של המקדש, על ההלכות של הכוהנים, קורבנות, טומאה וטהרה, זה אומר, זה מצווה גדולה, שכרה עד השמיים, וזה מקדם את ההתעוררות בכל העולמות לבניין של בית המקדש. כותב הרב קוק בהקדמה לספר משפט כהן, אם נתעורר ללמוד בשקידה ובדעה נכונה את אלה חלקי התורה שעל הקודש והמקדש נוסדו, יביאנו תלמודם לידי מעשה על ידי חסד עליון הגומר עלינו. תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל מיעוט שימת הלב. היסח הדעת מהחלקים האלו של התורה גורם חס וחלילה לריחוק של הישועה. נעזב וניטש חלק התורה התלוי בארץ ובמקדש. דבר מאוד מאוד כואב. כמה אנשים היום בקיאים בהלכות קורבנות, במבנה של בית המקדש, בכל ההלכות האלה, קודשים, טהרות, כאן מתוכנו, מתוכנו בקיאים בדברים האלה. על כן הרחקה הישועה ושיבתנו לארץ קודשנו הולכת בכבדות. תחת אשר היה לה לצהות בצעדי ענק, כי עת לכן אינה כי היווה מועד. הגיע כבר הזמן. אנחנו בארץ ישראל כבר יותר מ-70 שנה. הגיע הזמן שייבנה בית המקדש. אבל זה הולך בכבדות. אז דבר שלישי שאנחנו יכולים לעשות, זה ללמוד את כל הנושאים של בית המקדש, כדי שהגאולה תלך בצעדי הענק. לא תלך בכבדות. כותב החפץ זה כמו חתונה. כשהכלה עומדת לבושה ומקושטת ומוכנה להיכנס לחופה ועומדים ומחכים לחתן שיבוא, אז ממהר החתן להגיע. ככה <קח> גם הקדוש ברוך הוא, חתן של ישראל, כמסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך. אם נהיה אנחנו מוכנים ומקושטים בידיעת דיני העבודה בבית עולמים ונעמוד אכן לקראת מכה ויתברח, מבטיח החפץ חיים בוודאי ימהר ביאתו. זו הבטחה מדהימה של החפץ חיים. איזה יופי. אז זה דבר שלישי, ללמוד. כל הנושאים של בית המקדש. הדבר הרביעי, הזיכרון של ירושלים, להעלות את זכר ירושלים בבית המקדש בכל מצב אפשרי, קודם כל על פי ההלכה. מתי שאדם מתחתן, עושים לו אפר מקלי על הראש במקום של התפילין, אפר תחת פאר וחלילה, ושוברים את הכוס, וזה הזמן להיות עצובים, לא לצהול צהלולים, זה לא הזמן. להיות עצובים על חורבן בית המקדש, זה המטרה של שבירת הכוס. ושבכל בית ובית בישראל יהיה אמה על אמה על הקיר, חצי מטר על חצי מטר על הקיר. מול הכניסה לבית, בן אדם לבית, הדבר הראשון שהוא רואה זה לא התמונת האומנות המדהימה ששמת, זה חצי מטר על חצי מטר בלי טיח, מעפן, מכוער, זכר לחורבן בית המקדש. זה ההלכות הבסיסיות. מעבר לזה, כמה שיותר להזכיר את זה, את המצב שאנחנו נמצאים של חורבן הבית. זה הדבר הרביעי, לזכור, לזכור את זה כל הזמן. הדבר החמישי זה ציפייה, לצפות, דיברנו על רצו. צריך לצפות לזה, וציפייה זה דבר מוגדר, זה לא איזה דבר ארטילאי. כשבבא סאלי היה שומר שבת, שומר מלשון לצפות, ואביו שמר את הדבר, אז הוא היה יושב בכניסה לבית ומחכה לשבת. זה ציפייה זה דבר שהוא מאוד פעיל, הוא מאוד מעשי. יש לך בגדים שמוכנים לזמן הזה. יש לך דברים שאתה עושה בשביל שהדבר הזה יגיע. יש לך זמן ביום, יש לך זמן בשבוע, יש לך זמן במשך השנה, שאתה מתעסק עם הדברים האלה. זה ציפייה מעשית חזקה. אומרת הגמרא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אז שואלים אותו שאלות. נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה. עסקת בפריה וריביה, ציפית לישועה. ישאלו אותנו בשמיים, האם ציפינו לישועה? וציפייה זה דבר שהוא ממש, אנחנו צריכים להראות את זה. כן, עשיתי ככה וככה וככה. ציפיתי לישועה. לא, כן, רציתי שבית המידה שיבוא. זה לא ציפייה. ציפייה ממש, לרצות את זה. שיכאב לך הלב כמה אתה רוצה שהדבר הזה יקרה. כמה אתה רוצה שהדבר הזה יגיע. לא ראית את הילד שלך חודש. היה באיזה טיול, והוא עומד להגיע כל יום, ואתה אוהב אותו. לא ראית את ארוסתך שבוע, ופתאום מגיעה החתונה. לא ראית את אשתך כמה שבועות, היית במילואים. ואתה מגיע הביתה ורואה את אשתך ואת הילדים. איך מרגישה הדרך של הדקות האחרונות לפני שאתה מגיע הביתה? אתה בן אדם אחר, אתה כל כולך מצפה ומחכה ומשתוקק לרגע הזה שתראה אותם. זאת ציפייה אמיתית, זאת ציפייה. כותב הרב קוק שהציפייה מורכבת משני דברים, בהן היה על שבת ל"א, כשאתה מצפה לישועה זה מורכב משני דברים. קודם כל, שימת עין תדירית. כמו מישהו שעומד ימים על שנה לפעמים, ולא יעזוב עמדתו, מחכה שהדבר הזה יגיע. אבל עוד דבר כלול בציפייה לישועה, שזה משהו מעשי. כשאני מצפה לישועה ואומרים לי, אם תלחץ על הכפתור הזה, ישועה תתקרב. בטח שאני אלחץ. אז אם אני מצפה לבית המקדש, ויש לי איזה משהו לעשות כדי לקרב את זה, אני ירוץ ואעשה באותו רגע את הדבר הזה. אומר הרב, בכל עת מצוא, כשהוא מוצא איזה משהו שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, יחיש פעולתו ולא יעזור. זה, זאת ציפייה אמיתית. זאת ציפייה שהיא באמת, באמת, באמת ציפייה לדבר אמיתי ולא סתם איזה מס כן, כן, אני רוצה שיהיה בית המקדש. אז למה אתה לא עושה? למה אתה לא מתקרב? למה אתה לא עושה דברים לקרב את זה? ציפייה אמיתית כוללת עבודה קשה לקרב את הדבר הזה אליך. אומרת הגמרא בסוכה, מנהלן דעבדינן זכר למקדש, אמר רבי יוחנן, כתוב בירמיהו כי יעלה ארוחה לך וממכותי חרפייך נאום השם, כי נידחה קראו לך ציוני דורש אין לה. מה זה דורש אין לה? אומר רבי יוחנן, מכלל דה באי הדרישה. צריך שאנחנו נדרוש את הדבר הזה. לדרוש, לדרוש בית המקדש, לדרוש גאולה שלמה, לדרוש קורבנות, לדרוש משיח, לדרוש תחיית המתים, לדרוש מהקדוש ברוך הוא שיביא אותנו כבר למצב שאין בתי חולים ואין בתי כלא ואין רעה בעולם, והעולם מגיע לטוב האמיתי שהקדוש ברוך הוא רצה לברור אותו מלכתחילה. לדרוש, הדברים האלה יקרו. ציון היא דורשנה, חס וחלילה. כתוב במשנת רבי אליעזר, נידחה קראו לך, הוא אומר, זו הוכחה לשארית שנשקעו בארצות שבים. חס וחלילה נמצאים עדיין בגלות, למרות שיש כבר ארץ ישראל ואפשר לעלות לארץ ישראל ועדיין נמצאים בגלות, אומר, כתוב, זו הוכחה, נידחה קראו לך, הוכחה לשארית שנשקעו בארצות שבים על ידי שאינם זוכרים את בית המקדש. ובמה צריכים לזוכרו? את כל הלימוד שכל כל בית המקדש וכל דבר שאפשר לעשות אותו. על המטה, שכל הזוכר הוא חי והוא שב, ושאינו זוכר אינו חי ואינו שב. יש בן אדם איתי פה בעבודה, שסבתא שלו שם המשפחה שלה היה קלז. והוא שאל אותה למה, מה זה השם משפחה קלאז? היא אומרת לו, פרק קל"ז בתהילים, אם אשכחך ירושלים אשכח ימיני. זה פרק קל"ז בתהילים, זה מדהים. והם קבעו את השם משפחה על שם הפרק הזה. שלא יהיה מצב שהם לא מצפים לבית המקדש. לחזור לציון, לחזור לירושלים. וזה היה שם משפחה, זה דבר מדהים. דבר מדהים. כל הזוכר הוא חי והוא שב. ושאינו זוכר אינו חי ואינו שב. אנחנו מכירים כולנו את המילים מהשיר של יורם טהורלב. והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה, יניח למקדש את אבן הפינה, על כפיו אותה יביא לאליהו הנביא. זאת ציפייה, ציפייה לבית המקדש, ציפייה לירושלים. הבן אדם שמתואר בשיר, זה מדהים, האנשים שמתוארים שם. כותב מדרש שמואל, כל אותם האוכלוסים שנפלו, חס וחלילה, הרבה אנשים שנהרגו, לא, לא נפלו אלא על ידי שלא טבעו. את בניין בית המקדש. זה דבר שאנחנו חייבים לקחת לתשומת הלב, לתבוע את בית המקדש, זה חוסך לנו הרבה צרות ואסונות חס וחלילה ופיגועים ודברים כאלה, זה חוסך הרבה. כותב אלקוט שמעוני בשם רבי שמעון בר יוחאי: לא אותך מעשו כי אותי מעשו וכולי. בשלושה דברים עתידים למאוס <coughs> במלכות שמיים במלכות בית דוד ובבניין בית המקדש. חס וחלילה, מאסו את שלושתם בימי ירובעם, ויען איש ישראל ויאמר, אין לנו חלק בדוד, זו מלכות שמיים, ולא נחלה בבן ישי, זו מלכות בית דוד. איש לא עליו ישראל ולא לבית המקדש, תקריא לא עליו, אלא לאלוהיו. עם ישראל מאס בשלושתם. במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבית המקדש. ואומרת, המדרש, אמר רבי בר מנסיה, אין ישראל רואים צימן גאולה לעולם עד שיחזרו ויבקשו את שלושתם. זאת אומרת, מצפים מאיתנו לבקשה הזאת. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם, זה מלכות שמיים. ודוד מלכם זה מלכות בית דוד. ופחדו אל השם ואל טובו זה בית המקדש. אנחנו כולנו מכירים את ההמנון הלאומי, את התקווה, אבל אנחנו לא כל כך מכירים את כל הבתים המקוריים של התקווה. ויש בתקווה שני בתים מאוד חשובים, שמתי עוד לא אבדה תקוותנו, אני אקריא את המילים של נפתלי ער צימבר, כל עוד חומת מחמדנו לעינינו מופעת, ועל חורבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת. כל עוד דמעות טהורות מעין בתמין נוזלות, ולבכות לציון בראש השמורות, עוד תקום בחצי הלילות. זה הסימן שעוד לא עבדה תקוותנו, כשיש ציפייה תדירית לבית המקדש. הדבר האחרון, הדבר השישי והאחרון, ואפשר להוסיף כל אחד, כל מה שהוא חושב בנושא הזה זה מצוין, אני רשמתי פה עוד דבר אחד אחרון, קשר פיזי. מה זה קשר פיזי? הר הבית ברגלינו. יש הר הבית בידינו, שזה לא החזיק מעמד הרבה זמן, אבל הר הבית ברגלינו. כל מקום שרגליים של יהודי הולכות, כל אמה ואמה בארץ ישראל שרגליים של יהודי הולכות, שם נמצאת השכינה, בפועל. זאת מצוות ההורשה שאנחנו מצווים להוריש את הארץ. לא יכול להיות שבמקום הכי קדוש לעם ישראל, לא יסתובבו שם היהודים. אז הדבר האחרון זה ממש לעלות להר הבית, בקדושה ובטהרה לפי כל ההלכות. אני מדגיש, כל אחד לפי רבותיו, לא לעשות אללה בבלה ולרוץ. זה מקום מאוד קדוש ונוראי, וככל שהקדושה שם יותר גדולה והרצון שלנו להגיע לשם יותר גדול, ככה צריך יותר להיזהר. אז בקדושה, בטהרה, לפי כל ההלכות ולפי הרבנים שלך, אם הם מתירים את העלייה להר הבית, אבל הקשר הפיזי הזה הוא חשוב. אם הרבנים שלך אומרים לך, חכה רגע, צריך שעוד קצת, שעם ישראל ישתוקק עוד יותר, ואז נעלה להר הבית, בסדר, אז תגיע לסיבוב שערים, תגיע לכותל. תעלה להר הבית אבל תיעצר בשער או בכניסה ותגיד עד כאן אני יכול ללכת. הקשר הפיזי הזה זה העבודה של הרגלים, העבודה של העלייה לרגל, העבודה של הרגליים. שאם זה לא בא מהראש, אם זה לא בא מלמעלה, אז זה נכנס דרך הרגליים. ללכת לכותל המערבי, לבנות דגם של בית המקדש, להגיע למוזיאון המקדש, לעשות כל מה שצריך שהפיזי, בצורה פיזית להיות קשור לבניין המקדש. ונסיים בקינה. של תיקון חצות ושנאמרת בליל תשע באב, נסיים במילים האלה בתפילה להשם, ורנא ימינך העליון, ובנה ברחמך את ציון, ויאמר לעם דל ואביון, כי ניחם אדוני ציון, במהרה בימינו, אמן.